0: Nee, dat vind ik ook altijd heel lastig. Ja. Uh, dat wordt over persoonlijkheid gezegd en natuurlijk... Uh, een deel is aangeboren, een deel is aangeleerd. Mm. Maar het mooie daarvan is... die percentages zijn van, wat mij betreft niet zo relevant. Wat relevanter is, in hoeverre kun je het oprekken bij mensen. Dus mm. mensen die per definitie eigenlijk neigen... naar ongelukkig leven te hebben. Hoe kun je er nou voor zorgen dat ze toch... Ja, ik zeg altijd, er zit een bepaalde bandbreedte. Als, als je kijkt naar taekwondo, dan kun je heel lenig zijn. Maar sommige mensen die kunnen door veel te trainen toch nog wat leniger worden... of die zijn juist ja. niet zo lenig en die kunnen dat een beetje oprekken. Letterlijk en figuurlijk in dit geval.
1: Ja. Ja.
0: En dat kun je met persoonlijkheid en geluk eigenlijk ook. Je kunt dus zorgen dat je de dingen doet om gelukkiger te worden...
2: Leuk dat je bekijkt of luistert voor deze nieuwe aflevering van de Podcast of Hope. En vandaag gaan we in de studio professor dochter Michaela Schippers. We gaan het onder andere hebben over de drie duistere
3: aspecten van de persoonlijkheid... en hoe deze met geluk in verband staan.
2: Podcast of Hope. Moving towards happiness. Nou, leuk dat je er bent. Ja. ja we gaan in een gesprek over geluk. Ja. Is dat het onderwerp wat je veel bezighoudt in het dagelijks leven?
0: Uh, in het dagelijks leven en, en qua onderzoek wel. Maar eigenlijk is het een soort bij-effect van wat ik doe. Dus um, eigenlijk onderzoek ik hoe kun je uh, ja, geluk en prestaties optimaliseren, ja. maar hoe kunnen mensen ook meaning in life ervaren. Dus de, eigenlijk um, nadenken over hoe ze iets kunnen betekenen voor de wereld, maar daar is geluk een soort bijproduct van.
3: Oké, okay, ja, ja, je impliceert dus hiermee eigenlijk dat geluk en meaning in life twee verschillende dingen van elkaar zijn.
0: We zijn niet helemaal hetzelfde, toch, zou je zeggen? Je kunt geluk ervaren doordat je meaning in life ervaart. Dus dat je zegt van, nou, ik, ik beteken iets goed voor de wereld... en daar, daardoor voel ik me gelukkiger. Maar je kunt ook een soort hedonistisch geluk hebben van, of nastreven. Dat je zegt van, nou, ik wil gewoon veel dingen ervaren... en heel veel mensen proberen dat ook.
1: Mm -hmm.
3: Maar
0: dat is een soort, ja, ook fleeting geluk, zeg maar. En korte momentjes, geluksmomentjes die ook weer snel veranderen. Maar geluk voor is voor
3: jou dan het gevoel en niet de staat van zijn...
0: Het kan allebei zijn. Okay. Dus het kan een, een, een kortdurend gevoel zijn. Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik soms even vanuit het niets bijna een soort geluksgevoel. Dat overvalt je ook bijna. Dat, ja. zeg, uh, dat zeggen ook veel mensen.
1: Ja.
0: Maar er moet ook iets, iets blijvend zijn, zeg maar. En er, zijn ook, er is ook een soort persoonlijkheid. Een, een gelukstrekje, zeg maar. Mensen mm -hmm. die per definitie bijna altijd gelukkiger zijn, onder alle omstandigheden.
2: Ja, we hebben daar wel over een bepaald ratio gehoord... van hoeveel procent genetisch is... en een procent, zoveel procent is die de omgeving om je heen. Ja, ik weet niet mm -hmm. in hoeverre dat accuraat is. Nee, maar... dat weet ik ook niet. Maar dat <laughs>
0: nee, het, dat is, vind het... ik ook altijd heel lastig. Ja. Uh, dat wordt over persoonlijkheid gezegd. En natuurlijk, uh, een deel is aangeboren, een deel is aangeleerd. Mm -hmm. Maar het mooie daarvan is... die percentages zijn van, wat mij betreft niet zo relevant. Wat relevanter is, in hoeverre kun je het oprekken bij mensen... Dus ja. mensen die per definitie eigenlijk neigen naar ongelukkig leven te hebben, hoe kun je er nou voor zorgen dat ze toch. Ja, ik zeg altijd, er zit een bepaalde bandbreedte. Hè? Als, je, als je kijkt naar Taekwondo, dan kun je heel lenig zijn. Maar mm. sommige mensen die kunnen door veel te trainen toch nog wat leniger worden. Of die zijn juist ja. niet zo lenig en die kunnen dat een beetje oprekken. Letterlijk en figuurlijk in dit geval. Ja. Ja. En dat kun je met persoonlijkheid en geluk eigenlijk ook. Je kunt dus zorgen dat je de dingen doet om gelukkiger te worden.
2: Ja. Ja, ik denk dat met persoonlijkheid. Want dat, dat, dat kan ook met persoonlijkheid. Je kan als je bijvoorbeeld een wat zo'n persoonlijkheidstype je bent. Heel erg, misschien dat je snel boos bent of zo. Ik weet niet wat een persoonlijkheidstype is. Maar dat, daar zou je dus. Daar, daar kun je aan werken.
0: Daar kun je aan werken. Ja, maar je hebt allerlei persoonlijkheidstypen. Je hebt uh, de, de Big Five noemen we dat. Ja. Eccoelus, ja. uh, nou ja Als jij uh, bijvoorbeeld, laten we zeggen, uh, heel uh, aardig bent. Yeah. Uh, en je wilt dus oefenen om op je strepen te staan, maar dan moet je daar echt mee gaan oefenen. Of als je introvert bent, dat je denkt van... Nou, ik moet nog eens leren om ook gewoon die telefoon te pakken. Maar dan kun je wel mee oefenen, maar dan rek je dat een beetje op. Voor ja. Maar het zal nooit, je zal nooit extreem extravert worden.
2: Nee, er zit een limiet aan. Dus Net als bij geluk zit er dus ook een limiet aan hoe gelukkig je kan worden. Een deel is van tevoren al bepaald.
0: Ja, een, een, ja, een deel ligt vast, zeg maar. Dus je neiging tot ongelukkig zijn, tot gelukkig zijn. Ik ken mensen die zijn in de meest... Dan denk je, ze hebben alles. En ze hebben alle voorwaarden om gelukkig te zijn, is voldaan. En, maar ze zien hartstikke ongelukkig uit. Ja. En dat is... Uh, oh. ja, ja, maar wat,
2: die voorwaarden, heb je dan over externe voorwaarden? Zoals de... Um, ja, misschien inkomen of uh, familie, vrienden. Dat, of heb je het ook over hoe ze erin staan?
0: Nou, we, er zijn natuurlijk voorwaarden een soort voorwaarde voor geluk. Hè. Eigenlijk, uh, als je kijkt uh, naar self-determination theory... er zijn er drie mm -hmm. basisbehoeften die van Daisy en Ryan... een heel belangrijke theorie. Er zijn drie basisbehoeften die mensen hebben... en waar ze gelukkiger of ongelukkiger van worden. Ja. Nou, als jij het gevoel hebt van... Uh, ik heb uh, veel mensen om me heen... en, en uh, ik heb een fijne vriendenkring... dat hoeft niet veel te zijn, maar de kwaliteit. Hè, weet ja. ook dat de kwaliteit uh, eigenlijk bijna nog belangrijker is... dan de kwantiteit van het aantal contacten dat je hebt. Ja. Nou, dat is, noemen we relatedness. Hè? Dus de, de, de connecties die je hebt, de autonomie die je hebt. Dus kan je, je eigen beslissingen nemen. Mm -hmm. um, of wordt alles voor je bepaald? Zit je mm -hmm. in een baan waar je gewoon niks mag van de baas, ja. zal ik maar zeggen. Nou, dan worden mensen nog ongelukkig van. Um, en competentie, dus heb jij het gevoel dat je dingen beheerst, dat je iets kunt. Eigenlijk heel simpel. Hè? Je ziet het al bij ja. kinderen. Ik wil het zelf doen en ik wil zelf ik wil iets kunnen. En als je dan zegt, nou had ik goed gedaan, dan wordt een kind al heel snel heel blij. Dus die erkenning voor. Dat ze al iets kunnen zelf, is ja. heel belangrijk.
2: Dus het is aan de ene kant die autonomie, maar ook dat je met die autonomie wat nuttigs kan doen. Niet dat je vrij ja. bent, maar eigenlijk je wel eens een mislukkeling voelt.
0: Ja, als je naar deze theorie kijkt, zijn dit de basisbehoeften. Maar als je nog een stapje verder gaat, dan, dan uh, als je kijkt naar uh, wat, wat vinden mensen nu echt belangrijk vinden... bijvoorbeeld aan het eind van hun leven, en je vraagt ze, wat vind je nou belangrijk, dan zeggen ze heus niet dat ik zo hard gewerkt heb mijn hele leven. Nee. Maar, uh, dat ze iets nalaat voor de wereld. Dat je iets bij hebt gedragen om de wereld een klein stukje beter te maken. Ja. Daar worden mensen echt ontzettend gelukkig van.
1: Ja.
0: Um, en van dingen als uh, bijvoorbeeld um, random acts of kindness. Uh, dus gewoon eens een keer iets aardigs doen voor iemand. Uh, maar degene die dat ontvangt, die wordt daar gelukkig van. Maar degene die het geeft, wordt eigenlijk... Ja. Uh, ja, daar is het bijna nog belangrijker voor.
3: Ja, die wordt er misschien nog wel gelukkiger
1: van, ja.
0: Ja, dat weten we dat uh, degene die dat... Dus als uh, bijvoorbeeld, het is ook heel grappig, uh, zijn mooie onderzoeken. Als jij mensen geld geeft... en je zegt van je mag iets voor jezelf verkopen... of je mag er... Uh, er wordt eigenlijk expliciet gezegd... ga er voor een ander iets verkopen. Ja. En dan zie je dat de mensen die voor een ander iets kopen... of het geld weggeven... dat die uh, meer geluk ervaren... dan de mensen die het uh, voor zichzelf besteden.
3: En... Geldt dat voor iedereen of alleen voor bepaalde persoonlijkheidstypes?
0: Um, nou, dit, dit is een algemeen wat we noemen een hoofdeffect. En dat geldt nooit voor iedereen. Nee, okay. um, we kijken altijd in de psychologie... waar ik dan mijn uh, basisbeginselen heb uh, opgedaan. Dan mm. kijken we van, nou, uh, pff, weet ik veel. Is, mensen worden er significant gelukkiger van. Maar als je dan daarbinnen weer kijkt... dan zie je dat bepaalde persoonlijkheidstypen... Um, dat soort dingen helemaal niet zo vaak doen. Dus me mensen die in de dark triad... Uh, Daar hoog op score, hè? de ja. psychopathie, narcisme en machiavellianisme. Uh, en Machiavellianisten ja, ja. machiavellianism, dat zijn mensen die willen manipuleren. Die willen andere mensen alles naar hun hand zetten. Dus ja, een beetje controledwang ook bijna. Mm
1: -hmm.
0: Nou, Die zijn eigenlijk, uh, als ik kijk uh, naar mijn onderzoek... Ik heb dat uh, uiteindelijk uh, nog niet gepubliceerd... maar ik doe ieder jaar onderzoek met mijn, uh, bij mijn studenten en bij hele grote groepen... En in de beginjaren deed ik, keek ik ook naar die dark triad. En dan zag je dat, ze in, dat die groepen vaak ongelukkiger waren. Okay. Ook minder presteren trouwens uh, mm. in hun... Uh, dus dat die, die twee gaan wel vaak samen. Hè? We zien ook bijvoorbeeld ja. de, dat depressieve studenten dat die minder goed presteren.
3: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar ja. dus mensen met die drie eigenschappen... Die ja. hebben ook een grotere kans om dan depressief te zijn, in principe?
0: Uh, ze zijn minder gelukkig, maar ik heb de relatie met depressie eerlijk gezegd nog oh, niet okay. bekeken. Dus dat zou best kunnen ja. dat daar ook wat meer depressie bij zit.
3: Uh, en wat is precies het verschil tussen uh, Machiavellianisme en psychopathie?
0: Uh, Machiavellianisten die kijken gewoon eigenlijk, uh, hè, dat komt ook uit het boek Machiavelli, ja. uh, dat Italiaanse, uh, zeg maar. En daar werd toen uh, echt advies gegeven aan koningen. Ja. En
3: ja, precies, hoe kun ja. je
0: nou je machtsbasis behouden? Dus dat gaat ja. echt om. Hoe kun je mensen manipuleren en uh, ervoor zorgen dat je de macht behoudt? Uh, psychopaten, die, dat gaat eigenlijk een, een stapje verder... die vinden het fijn om andere mensen schade toe te brengen. Dus waar mag heel berekenend zijn... van we, doen, we brengen schade toe en we willen er iets mee bereiken... Oh. kunnen psychopaten ook... Uh, en dat is even heel simpel uitgelegd... Of er zitten we allemaal nuanceringen in... Ja. maar een psychopaat vindt het fijn om een ander schade toe te brengen... en kan er zelfs van genieten... Ja. Dat hoeft bij een machiavellian, is niet per se. Ja,
3: en er kan dan een hogere mate aan, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, willekeurigheid in zitten of zo. Minder berekend misschien, ja.
0: Ja, bijvoorbeeld, um, er was een, een, een vrouw die was getrouwd geweest met een psychopaat en uh, die was gescheiden. En toen vroeg ze aan hem van, maar waarom heb je mij nou uitgekozen? Want ik ben eigenlijk gewoon een heel lief, naïef iemand bij, bij wijze van spreken. En toen zei hij van, ja, je had zo'n mooie glimlach, dat wilde ik kapot maken. Goh. Dus daar zit niet echt een... Ja, er zit alleen maar iets destructiefs in. Ja. En dat is niet echt uh, om iets te bereiken of zo. Ja, wat wil je ermee bereiken?
3: Ja maar, ja, maar dan, als je dat zo zegt... kan ik me ook heel goed voorstellen... dat dat soort mensen ook het algemeen minder gelukkig zijn. Hè? Want dat is geen manier om in het leven te
2: staan, toch? Maar Annika's, ik krijg er wel voldoening uit. Dus doen ze ja. het niet met de gedachte... dat ze daar gelukkig van worden?
0: Mm, ze willen wel iets, maar dat, het, het, voelt, het, het voelt meer als sadisme, zeg maar. Of een sadistisch genoegen. Maar ik zou dat geen geluk noemen. Nee. Ik, tenminste... Het is
2: ergens
3: ook een beetje hedonistisch.
0: Ja, maar hedonistisch, dan denk ik meer aan van je eigen geluk nastreven. Um, ja. En dit, dit, een sadistisch genoegen scheppen in iets... Dat is ja, proberen een, een, een iets te krijgen wat wat geen voldoening gaat geven, zeg maar. Je, je, ja. je doet wel iets, maar het is niet de juiste manier om geluk ja, te worden. Ja, eigenlijk zeg maar.
3: dan net als hedonistisch geluk, misschien moet ja. ik zeggen. Ja,
0: het is, gaat alleen maar om jou. Ja. Ja, en, en niet om, ja, zo, zo, zo zou dat, Die vergelijking kun je wel maken, denk ik. Ja,
2: maar, maar je, 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 die eigenschappen, die zie je terug bij je leerlingen? Of hoe?
0: Nou, bij mijn studenten. Nou, kijk, uh, niets menselijks is ons vreemd. Dus uh, toevallig heb ik mijn, leer ik mijn studenten. Uh, dat was jaren geleden al, gaf ik een vak waarin ik al dat soort dingen, uh, organisational behavior, organisatiegedrag... waarin ik alle persoonlijkheidseigenschappen langs liet komen. En dan liet ik ze ook vragenlijsten invullen over die persoonlijkheidseigenschappen. Ja. En dan gaf ik ze ook een informed consent om te vragen... of, dat, uh, of ik dat mee kon nemen in mijn onderzoek. En uh, nou, dus dat, dat uh, deed ik dan ook. Uh, dus zij vulden gewoon vragen in. En het dus hele spectrum zit erin. Dus ik uh, kreeg inderdaad een student die naar me toe kwam van... joh, uh, eigenlijk... Uh, ja, ben ik best wel een psychopaat. En ik, uh, maar mijn studenten hebben dat helemaal niet in de gaten. Want, ja. uh, en het zag er heel aardig uit. Nou, een half lange haar, heel aardige... echte studenticozen jongen, zal ik maar ja. zeggen. Eerste ja. allemaal. En um, toen zei hij van... Nou, ik had het idee dat hij het wel fijn vond... dat mensen helemaal niet in de gaten hadden dat hij zo uh, was. En toen ja. zei ik van ja, maar het gaat erom wat jij doet daarmee. Ja. Kijk, uh, ik ken de psychopathie en, en de dark triad, Het is vaak gerelateerd ook aan crimineel gedrag... Ja. Maar heel hoog in organisaties zitten ook juist psychopaten. En het is een heel mooi verhaal. was een hoogleraar die, was, um, die oh, deed ja. daar onderzoek naar. Ik ja. weet niet het verhaal waarschijnlijk. Ja, ik weet ja. eerlijk gezegd heel even zijn naam nu niet.
3: Nee, dat weet ik ook niet. Maar uh,
0: <laughs> hij uh, was onderzoek aan het doen. Hij uh, had bij zijn familieleden gekeken wie er psychopaten waren. Maar hij had ook echt uh, een onderzoeks. Ja, dat deed hij met, met
3: een breinonderzoek, ja. deed hij dat toch?
0: Breinonderzoek, ja. ja. Je kan het dus zien in het brein. Ja. En het grappige was, hij uh, had die twee stapels liggen... En uh, toen, dacht hij van, uh, toen zag hij een, een, een duidelijk plaatje van een psychopaat. Tenminste, dat kon je dus zien in het brein. En toen dacht hij, hé, hey, die ligt op de verkeerde stapel. En toen ging hij kijken, oh, dat ben ik zelf. Ja. <laughs> en toen kwam hij erachter dat hij zelf psychopaat was. En toen ging hij nadenken van ja, inderdaad, ik vertoon ook psychopathisch gedrag. Alleen, ik ben er hoogleraar mee geworden. En dan zei hij ook van ja, soms dan... Uh, als iemand mij iets misdaan had, dan nam ik jaren later nog wraak. En dat, dat soort dingen oh, vertelde ja. hij ook. En dan had, een keer, oh, had hij heel erg zijn arm verwond. En dan ging hij gewoon zo zitten kijken. Zo van, nou, het ligt er allemaal een beetje uit en zo. En ja, dat normaal mensen denken, oh, ik ga nu naar de dokter en ja. doe iets.
3: En volgens mij, toen zijn familie dat hoorden waren ze ook allemaal zo van... Oh ja, dat verbaast me niks. Wat nee.
2: ja. <laughs> <was> leuk.
0: Ja. <laughs> Fijn. <laughs> ja. Oh. ja, maar zo zie je dat je dus, in, zeg maar, helemaal in de... In de ben, uh, zeg maar de, de onderste laag van de samenleving en de bovenste laag van de ja, samenleving. Ja, de uiterste
3: van de, van de normaalverdeling als het. Ja, waar, daar ja. komen die ja.
0: uiterste ook dus in voor. Ja. Dus of, uh, ja, als je dus heel slim bent en psychopaat dan kun je het heel en die hebben ook vaak een machtsmotivatie. Dus ja. De machtsmotivatie is veel groter en die ja. van de hele dark trier denk ik. Um, en die komen dan ook veel hoger. En soms sommige mensen scoren hoog op alle drie. Hè. Je kunt en narcist en psychopaat en machiavellinist in één zijn.
1: Ja,
3: zo. Ja. Uh, is dat Um, ook gewoon persoonlijkheid? Is dat aangeboren? Is dat nature? Is dat nurture? Uh,
0: ook weer beide. Oké. Okay. Want er zijn, uh, als je kijkt naar psychopathie, er, uh, een heel groot aantal daarvan is ook gewoon mishandeld in de jeugd. Ja. Uh, maar er zijn ook psychopaten die dat helemaal niet zijn. Hè? Ja. Waarbij je al vrij jonge leeftijd ziet van, nou, hè, dan ontbreekt er ook iets in het brein qua empathie mm -hmm. uh, en dergelijke. Dus beide kan weer voorkomen.
3: Oh,
2: ja, dat is fascinerend. Ja. Ik, dit zijn wel dus duidelijke. Het is. Want ik dacht eerst, die Dark Triad, zo van, oh, iedereen heeft dus een klein beetje, een, ja. klei, een kleine stalen in zich, in zich zitten waar die voor op moet. Passen. Ja, ik weet niet hoe dat ze... ja. ik weet, ja, ik weet nou, hoe is. Ja, nou, nou, nou ja,
0: dat is. Nee, nee, dat is wel natuurlijk de discussie geweest na de Tweede Wereldoorlog. Van hmm. waarom zijn al die, de banaliteit van het kwaad, die, ja. die, die mensen die Alla, daar in de rechtbank zaten, uh, die, dat leek konden gewoon je buurman zijn. En, ja. Um, dat waren ja. gewoon ook vaak bureaucraten die gewoon uh, hebben gekeken... oké, okay, dit moet er gebeuren. Het is gewoon een job to be done. Hè? Yeah. We gaan uh, mm. wat mensen uh, ter dood brengen, maar dat hoort nu bij ons werk. Ja. Dus dat is wel... Uh, en niet dat er een kleine staal in iedereen zit. Ik denk, maar ik denk wel dat de neiging, als jij alle macht krijgt... Hè, daarom zeggen ze ook, macht corrompeert en absolute macht ja. corrompeert absoluut. Um, als jij heel hoog komt, dan moet je... En, en je, er zijn geen checks en balances meer. Als jij, uh, weet ik veel, uh, president van een of ander land wordt... Nee. Uh, waar, uh, waar je gewoon dictator mag spelen... dan heb jij de neiging om jezelf heel belangrijk te gaan vinden. En dat is ook normaal en menselijk. Mm -hmm. Maar er moeten wel mensen zijn die jou tegen moeten kunnen spreken. En als jij dat de kop indrukt, dan ga je steeds meer de neiging krijgen... Uh, het, toen ik zelf een hogere positie kreeg en uiteindelijk hoogleraar werd... dacht ik ook van, zal ik nu misschien hetzelfde gaan doen... als ik sommige andere hoogleraar ja. heb zien doen? Ja. En hoe voorkom ik dat ik dat ga doen?
3: Ja, maar daar is een stukje zelfreflectie heel belangrijk in, denk ja. ik.
0: Ja. ja, en ik heb dan... Ik spreek dan bijvoorbeeld met de mensen in mijn team expliciet van... joh, um, ja, als er iets is, zeg het me. Maar dan nog is het lastig voor mensen. Maar dan betekent ja, dat het dat zodra ze iets zeggen... dat je wel meteen uh, daar ook uh, aandacht aan moet geven. Ja, yeah. Ja. Als iemand heel voorzichtig iets tegen je zegt, dan moet je bedenken van die persoon zegt dat voorzichtig, omdat hij nu ziet dat ja. ik die status heb en durft het niet zo goed.
1: Ja. Ja.
0: En als je dat meteen de kop indrukt, nou, dan kan je vergeten dat ze het de volgende keer weer doen.
3: Ja, absoluut. Ja daar moet je inderdaad mee oppassen.
0: Ja. Maar ja, dat moet je wel blijven uh, bespreekbaar maken. En ja, er zijn allerlei manieren en ook aan andere mensen feedback vragen van uh, hoe doe ik het nou eigenlijk? Of hoe, uh, hoe zie jij nou eigenlijk dat ik dit deed? Want uh, ja, iedereen maakt wel eens fouten, maar dan blijven reflecteren op je eigen gedrag is uh, best moeilijk... als je niet meer zo vaak uh, erop wordt aangesproken, zeg maar.
2: Ja, hey, ik denk wel dat de cultuur daarin langzaam verandert. Ook als je kijkt bij bijvoorbeeld de met van Thijs. Dat ik, ik heb het gevoel, ik neem aan dat dat... Een beetje hetzelfde verhaal is, toch? Ik denk dat sterrenlures misschien een soort van symptoom daarvan zijn. Ja. Ik heb het gevoel dat er wel een soort van meer bewust over wordt er gepraat. Er is wat meer
0: bewustzijn aan de ene kant. En aan de andere kant uh, heb ik het gevoel uh, dat het ook steeds erger wordt of zo. Ja. Dat overheden heel veel macht naar zich toe hebben getrokken en dat ook heerlijk vinden. En, uh, ja. Dus dat dat ook wel een beetje een soort ja, doorgaand iets is.
3: Ja, en dat mensen misschien door middel van social media narcistischer worden of zo.
0: Ja. Ja, het narcisme is enorm toegenomen. Want het was heel grappig. Ik, had, uh, ik kwam daarachter doordat ik uh, gemiddelde van de schalen nam... in het eerst, eerste jaar dat ik het deed. Dus dan ging ik narcisme meten en uh, agreeableness ja. en zo. En dat waren uh, bijvoorbeeld onderzoeken van een paar jaar terug. En daar nam ik dan het gemiddelde van. En dan dacht ik van... hé, hey, maar het gemiddelde bij mijn student is veel hoger. En toen kwam ik erachter dat het niet aan die studenten lag... maar dat in tien jaar tijd het narcisme verdubbeld was of zo. Of uh, flink toegenomen was. Ja. Hoeveel ongeveer? Uh, oeh, ik geloof dat het verdubbeld of verdriedubbeld is, maar Ver dat weet ik niet meer helemaal zeker. Het is wel heel erg toegenomen. Oh jee, Want Dat verschil was echt het grootst met narcisme. Ja. Met Alle andere schalen waren nog redelijk. Een queerleus was redelijk gelijk ja. gebleven.
2: Zie ja. je ook verband daartussen? Iemand die misschien meer conscientious, dus daar hoog op scoort, dat hij misschien minder, minder een uh, psychopaat is of zo?
0: Ehm. Um. Nou, een psychopaat kan heel conscientieus zijn hoor. Ik bedoel, als je heel conscientieus uh, te werk gaat. Uh, ja,
2: en misschien is dat ook niet een goed voorbeeld, inderdaad. Ja, dus moraliteit. Ja. Het,
0: heeft wel, het hangt wel heel erg samen met moraliteit. Hoe ja. uh, je, je gevoel van rechtvaardigheid en, ja. en um, moreel gedrag. En, um, ik, ik zie bij mijn zoontje bijvoorbeeld, die zijn nog heel erg mee bezig. Wat is rechtvaardig? Wat is niet rechtvaardig? En het is heel leuk om te zien.
3: Ja. Het is wel goed om mee bezig te zijn ook.
0: Ja, ja. ja, hij ziet uh, heel snel uh, dingen als onrechtvaardig dat mensen hem iets aandoen. En dan oh, leg ik ja. ook uit van, nou, dat doen ze niet expres. En mm. dat, dat moet hij dan, hij zit heel erg op dat rechtvaardigheid. En anderen die hebben zoiets van, nou, pff, ik weet niet waar je het over hebt hoor.
3: Ja, ja, oh, dat is grappig, ja. Ja, ja ik, ik zit een beetje na te denken, want wat zou bijvoorbeeld, ja, zeg, evolutionair een reden kunnen zijn dat die dark triad traits überhaupt bestaan? Maar waar is dat voor?
0: Dat is wel een goede. Nou, kijk, ik denk eigenlijk, bijvoorbeeld uh, als je in oorlog bent, dan kan een psychopaat heel handig zijn.
3: Ja, goed punt.
0: Um, als je je, je je stam moet verdedigen, mm. dan is het wel fijn als je niet al te veel uh, uh, ja. Ja, uh, moeite hebt om, uh, om dat te doen. Um, dus ja, heel vaak heeft dat toch met overleving te maken. En nou ben ik geen uh, evolutionair uh, psycholoog, maar ik, ik kan me zo voorstellen dat. Um, er ook altijd een beetje een balans is... tussen het negatieve en het positieve, zeg maar. Mm -hmm. En die twee moeten elkaar een beetje in evenwicht houden. Ja. Dus als wij de psychopaten in onze samenleving de vrije hand geven... dan, uh, ja, dan wordt het leven een hel voor de meeste mensen. En uh, als je alleen maar aardige mensen hebt... Ja, dan wordt het misschien ook lastiger leefbaar. Ho hoewel ik dat niet zo makkelijk kan nee, ik <laughs> voor nee, ik niet zien zo eigenlijk, makkelijk eigenlijk. Hoe want dat is wel he? heel grappig. Want um, uh, in, de, in de apenwereld heb je natuurlijk ook een hiërarchie, hè? Um, ja. En ik ben geen bioloog, maar dat is heel grappig. Uh, Robert Sapolsky, dat is een, uh, een bioloog... maar die ook uh, dat betrekt op de mensenwereld. Ja. Die heeft in Kenia heel lang onderzoek gedaan bij een uh, apenkolonie. En dat was heel interessant. Uh, wat hij deed... Ik heb al jaren een filmpje daarvan laten zien aan mijn uh, studenten. En uh, hij zag dat er een ontzettende hiërarchie was. En hij zegt, ja, die apen die hebben eigenlijk gewoon best wel veel hersenen, zeg maar... En, hmm. Uh, die hebben, doordat ze hun, niet zoveel tijd aan hun overleving hoeven te besteden... besteden ze veel tijd aan elkaar het leven zuur maken, eigenlijk. <lacht> Daar kwam dat is wat hij zegt.
1: Yeah, uh.
0: En ik uh, dacht, nou, ja, makes sense. En, uh, dus die, maar die, dat was altijd die hiërarchie. En dan kreeg zo'n klein aapje, die kreeg weer wup, een oplawaai. En, uh, nou ja, en, maar die hadden ontzettend veel stresshormonen in hun lichaam... Hmm. die, die lager in de hiërarchie. Maar wat gebeurde er nu? Um, op een gegeven moment, die apenkolonie, uh, die was die al jaren aan het bestuderen. Um, die hadden bedorven voedsel gegeten. En, uh, maar goed, de, de, de psychopaten en de, nou ja, de, de hoog in de hiërarchie die aten het meest daarvan. Ja, ja. Dus die werden heel erg ziek. Plus, uh, de, de apen die oh. een beetje aardig waren, die verzorgden elkaar toen ze ziek werden. Yes. Mm. En die vervelende gasten, die werden niet verzorgd, zeg maar. En die gingen dus dood. En toen bleek dus, maar wat bleek nou? Hij zegt de helft van, of driekwart van zijn apenkolonie was uitgestorven. En hij baalde natuurlijk toen hij terugkwam. Want hij ging dan altijd even een tijdje weer terug naar Amerika. En dan kwam hij weer een paar maanden dat bestuderen. En toen, uh, maar toen kwam hij erachter dat die hele uh, cultuur in die apenkolonie veranderd was.
3: Fascinerend.
0: Dat was heel uh, bijzonder, omdat alleen de aardige apen over waren gebleven... was er gewoon een gezellige, leuke, fijne sfeer ontstaan. ja. En het grappige was dat de jaren daarna bleef dat voortbestaan. Dus apen werden, um, ja, er waren steeds, uh, zeg maar, de man, jonge mannetjes, die moesten dan weg. En dan kwam, dat was natuurlijk om ervoor te zorgen dat die genetische variatie hoog ja. blijft. Nou, dan kwamen jonge mannetjes uh, bij. Maar die, um, die pasten zich dus aan. Dat duurde even, een, een paar maanden, maar dan pasten ze zich aan aan die cultuur. Hm? Dus dat was heel grappig.
2: Oh, dat is wel optimistisch. Van, ja. het, het, is, het is niet animal farm. Nee, het kan wel.
0: <laughs> het kan. Ja. Het kan. Komie, nee, komie
2: ja. ja. Maar misschien ook omdat het soort van op een natuurlijke manier de, de bovenste laag is afgestorven in plaats van dat de macht is overgenomen.
3: Ik weet, ik weet maar dat gebeurt trouwens ook heel vaak, want die, die hiërarchische structuren binnen die chimpansees is sowieso heel interessant. Want, ja. want je ziet ook, bijvoorbeeld als er echt een, een tiran aan de macht is, als het ja. ware, ja. Uh, aan, de, aan de top van de hiërarchie, dat dan van die ja, minder... Uh... Ja.
0: ja, de mindere goden gaan elkaar dan ook ja, het leven zuur maken. Ja, dan
3: heb je gewoon een paar mannen die bij elkaar komen. Die scheuren hem dan gewoon helemaal uit elkaar, bij wijze van spreken. Ja,
0: oké, okay, als die dan echt aangevallen. Maar wat er ook gebeurt als die nog aan de macht is... is vaak dat ze elkaar ook het leven zuur gaan maken. Ja. Dus wat ze zien, uh, doen ze ook weer bij de anderen. En wat je... Nou, of, of je het nou één op één op mensen kan openzetten... maar we weten bijvoorbeeld dat historisch Soms. gezien... dat je hebt altijd een elite die... Uh, ik heb nu ook uh, heel lang historisch gekeken. Wat gebeurt er nou als bijvoorbeeld beschavingen instorten? Mm -hmm. Een heel leuk onderwerp. <laughs> Vlak voordat de beschaving ja. instort, wat gebeurt er dan? Nou, Dan heb je een elite die heel erg de macht grijpt. Mm -hmm. Maar die gaat zich ook dysfunctioneel gedragen. Die gaat, zich, die gaat ontzettend zijn macht misbruiken en de mensen eronder enorm onderdrukken. Dus steeds meer geld van zijn vragen. Ik ben nu hele mooie boeken aan het lezen over uh, zeg maar de Spaanse... Uh, nou ja, de inquisitietijd, zeg maar. Mm, ja. Dus uh, een beetje zo van uh, 1300 tot uh, 1700. En dan zie je dat er elke keer een elite is... die, die knijpt op een gegeven moment die massa zo verschrikkelijk uit... dat, het, ja, dat ze doodgaan van honger of niet meer kunnen. Ja. Maar die massa, zowel die uh, elite als die massa... die gaat zich dysfunctioneel gedragen. Dus die gaan elkaar ook nog eens een keer het leven zuur maken. Mm. En je ziet ook bijvoorbeeld dat... Uh, in de dierenwereld vaak dat als een uh, wij hebben natuurlijk dan psychologie ook gehad die ik weet niet of je het wel gehoord hebt van die draadmoeder dat is dan, een aapje wordt dan geboren... en die, die geven we dan helemaal geen moederliefde. En die geven we dan alleen oh, maar okay. een, een soort ijzerdraad... en dat is dan de moeder en de klant die zich gewoon een hoop gaan vast... maar er komt helemaal geen liefde van terug.
2: Dat oh. ja, is
0: echt heel zielig. Komt het goed uiteindelijk
2: met het aapje? Nee, dat is oh.
0: het vervelende. Kijk, met, maar, maar het hoopvolle is dat het bij mensen wel goed kan komen. En Misschien oh. bij een aapje ook wel uiteindelijk. Maar in ieder geval in het experiment wat ik dan bij psychologie... wat we dan te horen kregen was... tenminste wat ik dan ook zag, daar zag je ook filmpjes van... Dat aapje deed, wist dan, als hij een, een jonkie kreeg, niet wat hij ermee moest. Dus die gooide dat oh. van zich af. Want die, oh, had... die had
2: nooit geleerd om een kind op te voeden? Ja. Omdat die had... hij zelf niet oh, opgevoerd. Die had
0: nooit liefde kunnen geven, ja. En dat betrok ik uh, heel erg op mijzelf, omdat ik kom zelf uit een heel dysfunctioneel gezin. Mm -hmm. En mijn moeder mocht ons nooit meer liefde geven, want dan was mijn vader heel jaloers. Mm. Dus wij werden nooit meer geknuffeld. Maar goed, ik had psychologie gestudeerd en toen was ik aan het studeren. En toen dacht ik, ja, ik wil dus niet eindigen als zo'n uh, aapmoeder. Ja. Dus uh, toen heb ik geoefend. Ik was uh, op een gegeven moment uit huis en ik uh, uh, leefde bij mijn tweede moeder... En ik had een heel lief uh, neefje. En toen ben ik dus heel voorzichtig zo. <lacht> Zou die het merken? Nee, hij had niks in de gaten. ongelukkig. Oh, gelukkig. Um, ben ik zo gaan oefenen. En dat kan je dus wel leren, blijkbaar. Maar Tenminste, hoe voelde hoop ik...
2: dat dan voor jou? Want je oefende dus om liefde te geven. Was dat dan in het begin heel raar om te doen?
0: Heel ongemakkelijk. <lacht> ik zat dus echt letterlijk... Zou die het merken? <lacht> ja. Gelukkig, hij merkt niks. <lacht> Oké. Okay. Nou ja, dat moet je dus vaker herhalen. En dan wordt het... Gemakkelijk, kijk zoals hij doet. Het ja. is heel gemakkelijk.
3: Yo, het was te snel, het was te snel. Ja. Laat me gewoon oefenen, man.
0: Ja, dat ja. Ja, het. lacht erom, maar dat was heel heftig. Ja. Want ik dacht van, ik moet dus, ja. daarmee heb ik ook heel lang gewacht, of gewacht, soort van, om moeder te worden. Van ik wil echt niet jong moeder worden, want dan ja. kan ik helemaal niet die liefde geven.
2: Ik hmm. ja, wil wel je... zeker
0: weten dat dat kan.
2: Ja, je was je er bewust van, heel veel mensen ook niet. Ja,
0: dus bewustzijn is de eerste stap. Ja. De tweede is dus leren. En men, als mens kun je, ja, ik weet niet of iedereen het kan leren en ik hoop dat ik het geleerd heb. Ik ben niet zo. Um, tenminste, ik denk dat het goed gaat. Mm -hmm. <laughs> ik, uh, ik bedoel, ik heb een hele fijne band met mijn zoontje en. Uh, um, ja, dus ik, uh, ik uh, denk dan zelf. Maar ik ben altijd wel heel kritisch van misschien doe ik het wel niet goed. Bijvoorbeeld, uh, van de week zei hij tegen mij: van ja, mama. Ik, ik word vreselijk onder druk gezet om uh, um taekwondo te doen. Ik zeg, oh, wat vervelend nou, dat, uh, dat wil ik helemaal niet doen. En ja. toen bleek dat, ze, dat hij vond dat zijn vader dat deed. Want uh, zijn vader doet ook taekwondo. Ja. Die geeft les. Maar hij, voelde, hij had veel meer het gevoel dat zijn vader dat deed, dan ik dat deed. Oh, ja. Dus, uh, maar ja, ik, had meteen, ik nam meteen van, oh nee, dat is helemaal niet de bedoeling als ik dat doe. Want ik dacht ook dat ik het niet deed. Maar ja. Ja, je weet het nooit hoe zo'n kind het ervaart.
2: Mm -hmm. Ja, precies. En dan is het ook goed dat je zo'n zo'n band hebt, dat je daar open over kan zijn.
0: Ja. ja, ik ben heel blij dat hij gewoon dingen roept. Hij roept ja. ook van, mama, als je dit zegt, dan voel, ik me, uh, dan voel ik me alsof ik niks kan. En dan ben ik altijd blij dat hij dat zegt. Want, ja. Uh, nou ja, dan, dat is dan op het moment dat ik boos op hem ben. Maar goed, dan zeg ik, ja, sorry, mama is ook wel eens boos. <laughs> ik ben niet altijd vrolijk en aardig en lief. En...
2: Nee, precies. Ja. Maar zit daar misschien ook een beetje de sleutel in voor geluk? Dat we misschien met het hele land op zo'n manier met elkaar om zouden gaan? Ja. duidelijker met elkaar zijn, open, eerlijk en liefdevol. Bewuster. Ja ja.
0: ja. ja. Transparantie is echt, want ik heb soms het gevoel waar ik absoluut niet tegen kan, is dat mensen verborgen agendas hebben. En ik ja, zeg het nou. Ik snap, ik ja. snap er niks van als mensen niet dat hele machiavellianistische machtspel. Dat heb ik nooit geleerd weer. Maar en vaak merk je beheersen. dat ook wel. Toch?
2: Dat, dat er gewoon iets niet klopt. Ja. Zo van je ja. zit iets meer af. Zijn ze goed ja. spelen. Ja, precies. De beste. de beste heb je niet ja,
0: nodig. Nou, dat weet ik niet. Ik ff, heb het idee dat ik het altijd wel voel. Je voelt wel iets. There's somethings off. Mm -hmm. Er klopt iets niet. En dat onderbuikgevoel, ja. dat, dat, dat moet je ook ontwikkelen. Want ja, misschien ben ik dan wat
3: naïever of zo, <laughs> dat ik dat niet voel. Ja, maar, ik,
0: nou, dat leer je denk ik ook wel. Ja. Dat is ook wel iets wat je wat over de jaren... Ja,
2: hebt precies. Aankijden. Ik denk ook niet dat wij heel veel in, nog in contact zijn geweest met... Nou, met Dat van, weet je niet. Nee? Oh, ja, ik niet.
0: weet het ook niet natuurlijk, maar... Ja, ik
2: ja, is wel, waar je weet het niet. Ja. Nee, nee precies, maar ik denk in dat op plekken waar mensen meer macht kunnen uitoefenen... dat mensen ook meer, ja, het is logisch, meer misbruik maken van de macht in plaats van...
0: Ja, als je student bent, dan, ja, dan heb je daar nog niet zoveel mee te maken. Zodra je in een werkrelatie komt dan eigenlijk uh, 80% van de mensen uh, stopt met hun werk vanwege de baas. Dat is echt extreem veel, hè? Of stopt? Ja. Of, of gaat ergens, Tachtig. Ik dacht iets van 80. Stopt
2: met zo. Ja.
0: Of, of zeg maar, er gaat ergens anders heen. Dus het meeste verloop komt eigenlijk door uh, de, de leidinggevende.
3: Ja, omdat hij gewoon de grootste kans heeft om wat van die dark triad-eigenschappen uh, te, ja. te hebben, ja. Ja,
0: klopt. Ja, en zo oh. ja, ja, okay, hebben, je... ja, ja. uit te oefenen, hè? Want je zou ook
3: Ja, ook uit te oefenen, ja. Ja, maar dat is hoe je op de machtspositie bent gekomen om mee te beginnen.
0: Klopt, klopt. Want. Vaak wel, je niet zou, altijd. Ja, maar
3: je zou het er bijna van gaan denken. Heb je, die, heb je die eigenschappen nodig om überhaupt op een machtspositie te komen?
0: Niet per se. Kijk, ik ben mijn motivatie uiteindelijk om hoogleraar te worden... dat stond op een gegeven moment, ik heb goalsetting gedaan... en dan stel je jezelf doelen. Ja. En mijn eerste doel was hoogleraar worden. Ik had uh, eerst gezegd, wat is, uh, het gaat eigenlijk over life crafting. dus mm -hmm. dat is, wat is je ideale leven als er geen enkele belemmering zou zijn? Ja. Dat vraag ik mijn studenten en nog veel meer. Ik begin met, wat vond je als kind leuk om te doen... Um, en dan vraag ik, hoe ziet je leven eruit als je zo doorgaat op deze weg? En dan in het tweede deel ga je dan, uh, als je daarover geschreven hebt... ga je dan doelen eruit halen. Nou, dat doe ik altijd ook voor mezelf. En de eerste keer dat ik dat zelf deed, dacht ik... ja, ik wil eigenlijk wel hoogleraar worden. Nou, waarom wilde ik hoogleraar worden? Um, omdat ik dan het anders kon doen. Want hm. ik zag zoveel um, ja, corruptie, perverse beloningssystemen... in het hele uh, universitaire systeem... dat ik dacht, van, als ik nou mijn eigen team heb, kan ik het anders doen. Zoals een andere motivatie. Maar ik wilde geen decaan worden of uh, hoofd van de wa vakgroep. Want dan mm -hmm. moet ik allemaal andere taken doen... die ik eigenlijk niet zo leuk vind. Hè? Ik vind onderzoek doen leuk. Ik vind verschil maken in de wereld leuk. Hè? Dus ik, ik, ik vind... Mijn motivatie is... hoe optimaliseer ik voor zoveel mogelijk mensen... geluk en prestaties? Mm -hmm. ja. Dus um, dat, ja, dat kan ik alleen doen... als ik daar ook de tijd voor krijg. Als ik niet, uh, weet ik veel... deeltijd functioneringsgesprekken moet ja, voeren... of ja, uh, allerlei natuurlijk. andere dingen doen. Ja.
2: Maar was jouw was jou, uh, keuze om hoogleraar te worden conform Ikigai?
0: Um, wat is Ikigai? Ikigai is purpose, eigenlijk purpose in life. Hè. Het heeft ook een hele uh, andere connotatie in het Westen gekregen. Maar eigenlijk oh. is het je doel in je leven of je reden, van, uh, reden om op te staan of je reden van je, van je bestaan. Ja. En Ikigai is wel heel mooi, want dat is eigenlijk uh, gepopulariseerd door Dan Buettner, dat is een wetenschapsjournalist. Oh. Uh, een Amerikaanse wetenschapsjournalist. En die wilde heel graag uh, kijken waarom, hoe. Uh, kun je zo oud mogelijk worden. Dat was eigenlijk zijn. Uh. Oh, echt? Ja. Ah. Uh, de 100 plus. Dus hij ging naar alle hotspots in de wereld... waar, mensen ouder dan, waar veel meer mensen dan gemiddeld ja. ouder dan 100 werden. Ja,
3: Japan dus, onder andere. Onder andere ja. Japan, Sicilien, Okinawa. Ook. Uh,
0: um, en maar ook in uh, Italië. En ja, dan naar uh, wat eten ze dan. Het mediterrane dieet. Ja. De, de, dat ze met elkaar omgaan. Maar een van de belangrijke pijlers... was eigenlijk dus ook het doel in het leven. En dat meaning in life. En um, op Okinawa zeiden ze dan: wat is jouw ikigai En dat bleek daar heel gebruikelijk te zijn. Maar dat is ook het, het grappige: dat is ook het enige één woord, zeg maar, uh, waar het één woord is. Ik ken niet andere talen waarin het maar één woord is: Meaning in life.
3: Oh ja. Uh, ja, dus ja het, eigenlijk wel, ja. ja. Het is
0: maar het grappige hmm. is: da daar is het heel gebruikelijk dat je het vraagt. Maar toen hebben ze een onderzoek gedaan um, in. Um, uh, Japan en in uh, Amerika En dan hebben ze in Japan gevraagd Heb jij Igigai en in Amerika uh, Wat is jouw purpose in life En wat blijkt nou Mensen die uh, in uh, Japan of in Amerika zeggen Ik heb purpose in life Die leven gemiddeld zeven jaar langer um, Ongeacht leefstijl
2: hmm. okay. Dus
0: dat is wel heel grappig dus meaning in life is gewoon ext een extreem belangrijke ja, factor. Ongeacht
2: levens, o, ja, ongeacht ja. levensstijl. Ja. Dat is interessant ja, inderdaad. Ze worden
0: gecontroleerd voor levensstijl uh, in, in de ja, dus analyse. Ja, ik kan
2: gewoon als een zwijn blijven leven. Of in die zwijn <lacht> blijven, nou, je, ja, ja, dat impliceert nou, je Ja, nou, misschien, misschien wel. wel. <lacht> maar zolang ik daar zo van betekenis in kan vinden... kan ik gewoon zeven jaartjes erbij plakken. Ja, ja. ja. gemiddeld. Gemiddeld. Ja, dus ja. je kunt ook
0: morgen doodgaan. Dat is natuurlijk wel jammer. Ja, precies als je, als een ja, maar anders was
3: je zeven jaar eerder dood gegaan. Dus dat, ja, ja
0: nee, gemiddeld. En, en, en als je dan ook nog gezond leeft, ja. Nee. Maar ja. in ieder geval, dat was dus... Als je alleen maar dat effect van... Uh, maar stel dat je en een gezonde leeftijd en meaning life, Dan leef je misschien gemiddeld ja. 14 jaar langer, dat weet ik niet. Meer. Maar
3: uh, zag, zie je dan ook dat... Hè, je hebt dan in Okinawa, is dat dus echt één begrip, één woord... Ja. En zie je daar dan ook dat dat belangrijk is voor die mensen? Dat meer mensen daar ook echt een doel van een, voor hun leven hebben?
0: Ja, wat je daar ook ziet is dat mensen tot, tenminste wat ik ervan gezien heb, tot op hoge leeftijd ook nog mee bezig zijn. Van wat is jouw doel ja. in het leven? En dat verandert dan ook bijvoorbeeld um, een grootmoeder die 91 is. Die vindt het nog leuk om voor de kleine of de achterkleinkinderen te zorgen. Ja,
3: ja, ja. En dat is dan haar ikigai. Dat is haar ikigai, ja. Oh, interessant.
0: Ja, of Er was een vrouw die ging elke dag, dat liet Dan Bettner dan zien... die ging elke dag uh, sinaasappels plukken. Dat was 91 jaar. Klom elke dag heel lenig in die boom. Oh. Plukte de hele dag sinaasappels. Kwam naar beneden en dan liep ze heel mank weer weg. Ze kon bijna niet meer lopen... maar ze kon wel elke dag in die boom klimmen om die oh. sinaasappels te plukken. En dat vind ik dan altijd heel bijzonder. Dat, ik ben natuurlijk ook heel veel met sportieven bezig. en Met taekwondo en ja. Met, ja. Uh, mooie prestaties. Hè. Ik, ik kan genieten van, van mensen die een prachtige prestatie kunnen leveren... Ja. En dan denk ja. ik van uh, bijvoorbeeld de, de, uh, de grondlegger van taekwondo, generaal Choi Jong-hee... die kon tot op hoge leeftijd liet die nog, uh, uh, liep hij op een gegeven moment een stok. Ja. Zette die, ging hij die een seminar geven, hè, een taekwondo-seminar. Ja. Zette hij zijn stok weg, ging hij taekwondo-seminar geven en dan liep hij met stok weg. En dan denk je, dat kan toch helemaal niet? Nee, ja, Want ja, taekwondo ja. is dit dus bijvoorbeeld. Ja,
3: precies, ja. <laughs> ja, dan doet hij gewoon van die hoge schoppen en dan op de Ja, Ik de weet stoffen. niet of hij nog zo uh, leeft. was. <laughs> dus, uh,
0: dit, uh, dit ben ik zelf in de, in de bergen, in, uh, in de Alej uh, in Zwitserland. Ja. Dat was een, heel mooi, uh, ja, was een heel mooi seminar, ja. van, uh, of tenminste, een hele week was dat eigenlijk. Dit is, mijn, dit is wat ik graag doe in de vakantie, maar ook uh, in de rest van mijn week. Uh, Het ziet er
3: wel echt fantastisch uit, inderdaad. Ja, met je setting. Ja, ja, ja heel ja, mooi. Geweldig.
0: Ja. Dat is heel bijzonder. Het is heel koud ook. En ik heb eigenlijk hoogteziekte. Oh, dat, dat was ook wel bijzonder. Ik heb eigenlijk hoogteziekte. En, uh, en, en, uh, zeg maar, dus ik krijg heel erg hoofdpijn en oh, buik. Ja. En, dus ik kon eigenlijk met moeite kwam boven. Met een nou ja, hoofd altijd uit elkaar spatten. Ik heb daar twee uur lang taekwondo gedaan. En ik ging naar beneden en ik moest ondersteund worden. Omdat het zo hoog was. Je <laughs> zit dus was...
2: in een
3: soort van flow. Of, of,
0: ja, of ik heb geen idee hoe dat kan. <laughs> hè? Ja,
3: dat is heel raar
2: inderdaad. Ja. Ja, je zei dus, ja. je hebt aanzien voor mensen die... Uh, wat zijn nou precies? Heel veel
0: bewondering voor mensen die iets moois kunnen.
2: Ja, ja ik, ik, ik denk dat eigenlijk iedereen dat wel een beetje heeft, toch? Dat, misschien is sport ook zo populair. Dat het ja. Gewoon, ja. gewoon inspirerend is om mensen dat soort, dat soort ja, enorm... Ja, hoe zeg je dat prestatie ja, te dus zien leveren. Dat je denkt van, wow... wat
0: goed, wat kan, wat, wat mooi... dat iemand dat kan.
2: Ja, en dat laat je zelf misschien... ook streven om... om het, zet, het zet een soort van... doel bijna, zo van... Klopt. Je wil, ja. Dus, ja dat moet je dan wel doen. Ja, ineens, ik, ik zit ook naar sport te kijken... en ik sport ver, verder niet, maar ik, ja, denk, ik...
3: bedoelde niet per se
2: jou. Nee, <laughs> nee,
0: nee, nee. Ik,
2: ik denk dan wel van... Het geeft me wel enigszins inspiratie... om dan ook ja. bijvoorbeeld te gaan vechten...
0: Ja, nou, ik uh, zag op een gegeven moment, toen ik heel jong was, een demonstratie. En toen dacht ik, wow, dit wil ik kunnen. Ik ja. had heel sterk, dit wil ik, ik was vijf ja. jaar, ik dacht, dit wil ik, dit wil ik kunnen. Ja. En ik vind, sommige mensen worden jaloers, zeg maar. En jaloers is een, ja. een negatieve energie, zeg maar. Maar uh, als je het post, bijvoorbeeld, uh, ik, op een gegeven moment had, had ik een Mercedes uh, gekocht. In tweedehands. En dan zaten mensen, oh, heb je een Mercedes? En ik had zoiets van, ja, het is gewoon een goede, leuke auto. In, ja, ja, ik vond dat helemaal niet zo relevant of zo, maar denk ik van, ja, doe dat, koop dat dan zelf. Hè? Dan voel je een soort jaloezie soms bij mensen. Ja, jaloezie ja. is
2: heel, heel passief. Zelfs. Ik ben ja. jaloers en dat is ik de wil schuld hebben, van...
0: Ik wil hebben wat jij hebt.
2: Maar ik doe niks.
0: Ik wil er niks voor doen. Ja. En dat heb ik wel heel vaak gezien. Dat mensen... Uh, je hebt eigenlijk ook een paar soorten mensen. Uh, als ik ze nou even heel grofweg in drieën indeel. Een hele grof indeling. Eén is mensen die goud uh, delven, zeg maar. Dus okay. die iets moois maken, iets moois creëren. Ja. En dan heb je... Mensen die daar support aan geven... dus bijvoorbeeld die verkopen dan de, ja. de spullen ervoor... zodat hmm. jij uh, uh, de, de, uh, nou? de houwelen die je nodig hebt ja. om uh, het uit te hakken. Ja. Ja, degene
2: die de kwast van de schilder maakt of zo.
0: Bijvoorbeeld. Ja. En dan heb je mensen die zeggen van... ja, maar dat goud, daar wil ik niet al die moeite voor doen. Dus een ja. soort hyena's die dan erop springen en dan, <lacht> ja. dat afpakken van... ja, <laughs> ja, ja dat toch? Die, die pikken toch de prooi mm. van... Uh, dus dus uh, ja. Ja, ja maar het is blijkbaar wel
2: succesvol om een hyena te zijn... Je hoeft, er, je hoeft er niks voor te doen, maar toch krijg je het goud. Maar het, ja,
0: maar het is ook gevaarlijk. Want ja. uh, je kan een flinke uh, klap op je kop krijgen. En dan, uh, dus het wordt, ja, het ja. Wordt, uh, en de, dat leidt tot een continue confrontatie. Terwijl ja, dat mooie, die creatiekracht eigenlijk... En dat is ook
3: geen levensvervullend pad, denk ik. Het is niet ikigai. Het is niet ikigai, <laughs> <laughs> precies. Nee. Hmm, Wat is mijn ikigai? Ik word hyena. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> ik ga,
0: nou, dat is ook wel uh, bijzonder. Mm. Want ik heb natuurlijk, uh, toen ik die interventie aan het maken was... dacht ik van ja... Uh, wat voor doelen, dan, dan wil ik er wel bij schrijven van nou. En wat we eigenlijk in de psychologie ook zeggen, het mag de ander geen schade toebrengen. Okay, yeah. Dus het moet, uh, het, ja, dat het voor jouzelf, uh, um, idealiter zou het voor jezelf, vervulling zijn, inderdaad. En dat je daar gelukkiger van wordt mm -hmm. en dat je daar uh, ver, ver, ja, een soort vervulling bij voelt. Maar je mag niet jezelf of de ander daarbij schade toebrengen. Ja. Yeah. Ja. Maar dat, uh, dat heb ik er wel bij. Het mag niet, maar ik heb gezegd... Zou, idealiter is het een doel, ja. dat. Ja, dat, ja, we niet.
2: Niet. ja, ja maar maar dat is niet houdbaar natuurlijk. Als iedereen wat ze doen bij zijn anderen... bij schade, dan ja. wordt iedereen geschaad. Dus.
0: Nou ja, dat vond ik de afgelopen tijd... wel bijzonder. Dat er, zoveel, dat er blijkbaar overheen gestapt werd... van do no harm, zeg maar. Dat is, dat is bij artsen staat dat in hun eet. Ja. Maar bij de psychologie is het eigenlijk ook van... Uh, begrijpen grijpen pas in als iemand zichzelf... of anderen schade toebrengt. Dan pas gaan we iemand... Uh, ja, bijvoorbeeld uh, opsluiten in een psychiatrische inrichting. Oh,
2: ja. Uh, ja, uh, ja. Maar okay. wel behandelen ja. daarvoor, al neem ik aan, toch?
0: Dat hoop ik wel. Als je het ja. Zelf ja, er zit natuurlijk ja. wel iets vooraf. Ik bedoel, dat is echt een, een eindtraject. Ja, in ieder geval precies. in theorie. Je weet nooit hoe het uh, <laughs> uiteindelijk gebeurt. Ja,
2: maar. nee, exact.
0: Maar goed, dat, dat vond ik de afgelopen tijd. Ja. zag je dat bijvoorbeeld uh, de, na de eerste lockdown in 2020: uh, 87% van de jeugd aangaf. Zich minder gelukkig te voelen dan, dan daarvoor. Ja. En daar zat alles onder. Hè? Dus echt extreem ongelukkig, tot uh, uh, paniekaanvallen, PTSS, tot. Uh, nou ja, ik voel me gewoon even wat minder. Hoeveel zei je? 87 procent. 87. Dat was na de eerste lockdown in 2020. Ja, ja. dat was een, uh, was een onderzoek, een opiniepeiling. Het gewoon uh, uh, bijna iedereen eigenlijk. De je jeugd, de jonge ja, mensen. Ja, ja. Bijna... Het was bij de ouderen ietsjes minder ernstig. Uh. Ja, de jeugd was wel het ergst. Nou, dat snap ik. Die was het hardst getroffen eigenlijk.
2: Ja, ja, ja dat is wel waar. Denk ik. Ja, ik kan wel de, uh, Die eerste lockdown was volgens mij ook wel het, het heftigst. Toen was het nieuw voor iedereen. Toen ja. Daarna op een gegeven moment. Klinkt misschien raar, maar toen werd het soort van normaal. dat, dat er een lockdown weer kwam. Het nieuwe normaal. dat ja, was het, het nieuwe normaal. normaal. Oh ja, je mag niet meer op straat oh, ja. Ben, ja, ik, ik ben oh, allemaal ja, andere ja, geruimd. Maar stel dat ze ja. het nu weer gaan doen. Ja, nou ja ik weet niet. Ja. Dat, ja.
0: Dat we, we moeten niet aan denken. Maar kijk, de vraag is: altijd bij mij werkt het. En brengt het niet meer schade toe dan het oplevert? Ja. Dat zijn ja. de twee vragen die volgens mij gesteld moeten worden. En uit mijn onderzoek blijkt dat het en niet werkte en niks opleverde. Ja. Tenminste, laten we zeggen, heel veel schade toebracht ja, dat is natuurlijk. De je, moet, je
2: moet dan definiëren wat schade is. Ik denk dat de ene zou zeggen van... Uh, do, de doden zijn schadelijker dan heel veel jongeren die ongelukkig zijn. Terwijl je misschien zou zeggen... ja, het overgrote deel van jongeren wat ongelukkig is, is wel belangrijker dan... De...
0: Ja, maar dan moet je je afvragen... Ook hoe, uh, dan moet je ook kijken van hoeveel red je er dan mee? En, en is dat de enige manier om ze te redden? Zijn er niet andere manieren? Ja, ja uh, maar Dat is het want, belangrijkste,
2: dat je het je ja. afvraagt... en dat je erover gaat nadenken en Klopt. over gaat Dat erop er gereflecteerd krijgen. mocht worden, ja. want
0: dat was natuurlijk wel het belangrijkste... dat daar niet eens eigenlijk over gesproken mocht worden... en dat je niet mocht suggereren dat er misschien ook wel andere oplossingen waren.
2: Ja, nee, exact. Want er
0: was alleen maar één manier... en er was ook maar één eindoplossing. En dan, ja. Nou ja, dat, daar had ik mijn twijfels bij. Laat ik het uh, even zeggen. Uh, onderbouwde twijfels had ik daarbij. Ja, nee, dat, dat <laughs> begrijp ik. staan je allemaal in mijn papers. <laughs> ja.
1: Nee, ja. Oh, ja maar in ieder geval,
0: ik maakte me zorgen om het geluk van de studenten. en uh, Vooral de studenten natuurlijk, mijn studenten ook... En, uh, omdat ik hmm. zag hoeveel uh, bijvoorbeeld de zelfmoordgedachten omhoog gingen. En uh, nou ja, ik denk van dat is toch niet uh, wat we moeten willen.
2: Ja, nou sowieso onder jongeren zijn er zoveel uh, psychische klachten tegenwoordig. En dan niet alleen met, ja. met de
0: lockdown, maar ook gewoon... Daarvoor al waren de mentale ja. problemen enorm aan het stijgen. Als ik kijk naar... Uh, ik heb dat ook in kaart gebracht... En Uiteindelijk hebben we ook een uh, uh, op de universiteit uh, heb ik ook een chatbot ontwikkeld. Hmm. Um, Iggy heb ik hem genoemd. Ja. Als, uh, zonder Guy. Ja, zonder Guy. Ja, dat wordt een beetje. Uh, <tosses> Iggy was wel uh, een, een, een korte leuk. naam zeg ja. maar. En uh, we hebben dat een, een app genoemd, maar het was eigenlijk een chatbot. En daar um, hadden we vroegen we de studenten naast het invullen van uh, natuurlijk die vragen die ik net zei, een ideale leven en mm -hmm. de doelen. Uh, bijvoorbeeld ook een um, een dagboekje van Goh, heb je je doelen gehaald afgelopen. Ja. Eerst deden we het per week en nou, op een gegeven moment zijn we iets langere periodes gaan nemen van. Heb je je doelen gehaald? Heb je eraan kunnen werken en waarom heb je er niet aan kunnen werken? Maar dat werd dan door de chatbot gevraagd en die vroeg dan ook van. Oh, nou wat vervelend dat je niet hebt kunnen werken eraan. Uh, is daar een reden voor? En uh, nou, ja, dan zei iemand: Ik heb heel veel stress, uh, ervaar ik. Nou, wil je een module doen om die stress te verminderen? Ja. En, wat we ook uh, uh, deden was Cognitive Behavior Therapy. Uh, dus dan konden ze uh, gewoon eigenlijk met de chatbot een soort therapie volgen. Maar dat ja, was echt? 24 uur per dag. Ja, de 24... chatbot
2: die, 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 die vulde de rol van de, de therapeut?
0: Een beetje wel. Dat zijn eigenlijk uh, gesprekken met therapeuten, zeg maar. Maar die volgen soms hetzelfde patroon. Oh ja.
1: Um, ja. En
0: dat kun je dan ook uh, teruggeven. Uh, ja, dus er werd wel steeds gezegd, dit is geen therapeut, maar dit is gewoon hmm. een... Ja. Maar studenten vonden dat heel erg uh, fijn. Omdat ze, maar soms wilden ze ook wel met een echt persoon spreken. Maar die hadden we niet beschikbaar. Ik had ja. één persoon die dit deed. Um, en één iemand die dat modereerde, zeg maar. Dat was nog voor de chat, uh, GPT. Maar wat blijkt nou? Um, het doel in het leven werd op peil gehouden uh, tijdens de coronacrisis. Want het was toevallig deden we die uh, 2000, september 2019 starten, het, uh, de pilot... Tot, uh, zeg maar, september of uh, augustus uh, 2020. Yeah. Dus dat was precies... Die eerste lockdown yeah. viel er midden in die we niet verwacht hadden natuurlijk. En uh, toen bleek dus dat voor de studenten die um, uh, alleen maar goalsetting hadden gedaan... of de, de, de lifecrafting, uh, over het ideale leven nadenken... daar ging, gedurende dat collegejaar, ging dat flink omlaag, zeg maar, die purpose. Mm -hmm. En van de andere studenten bleef dat op peil. Dus dat was heel mooi. En de mm. stress was minder voor de studenten die... Uh, de die zeg maar, de IKI-chatbot uh, hadden.
2: Ah, interessant. Dus ja. het is goed om daarmee bezig te zijn. Dat is de, de boodschap. Ja,
0: ja. Nou, we hebben geen uh, vervolgssubsidie gekregen. Dus helaas ah. ligt het nu helemaal stil. Maar ik vind het wel heel jammer... Ja. Omdat, het, uh, omdat het heel veel ja, uh, voordelen bracht voor de studenten.
2: Ja. Hey, nou, we vragen een beetje aan het eind van de aflevering... hadden onze gasten om een nou, voorwerp wat ze hebben meegenomen. Ja. Jij had een, uh, een, een foto.
0: Ik had een foto en ik had een zwarte band. Uh, had ik mee willen nemen, ja. maar ik heb het thuis laten liggen. Ik had het ligt op mijn bureau...
2: Ja, precies. De, de en... foto's van het schilderij. Zou je die kunnen omschrijven?
0: Ja, en je ziet mij de foto nemen. Dat is wel grappig. En je ziet <laughs> ja. de reflectie. Ja. <laughs> dat is wel grappig. Ik had hem ook mee willen nemen, maar hij ligt dus op mijn bureau. Ja, ik word heel blij als ik dit zie. En dat is heel grappig. Uh, het is heel bijzonder. Um, het uh, ja, is een beetje een heel persoonlijk uh, verhaal. Maar tijdens de coronacrisis um, in 2020 dacht ik met de kerst van ja, eigenlijk mogen mensen nu niet meer naar de kerk. Maar wat is daar dan te vinden? En ik, ben, hmm. ik heb uh, zelf, uh, behalve de dysfunctionele opvoeding... ook een heel streng christelijke opvoeding gehad. Of tenminste, in ieder geval is dat een opvoeding. In ieder geval we gingen naar de kerk en, en werd altijd de Bijbel gelezen. En, maar daar werd eigenlijk voor mijn gevoel altijd heel en verdoemenis gepreekt. Yeah. Dus ik was eigenlijk alleen maar heel bang. En toen dacht ik van ja, wat... Waar gaat het geloof nou eigenlijk over? Wat is daar dan te vinden in die kerk dat wel iets moois is? Ja. Want um, er is heel veel dysfunctionaliteit ook in het christendom, denk ik, ge geslopen. Uh, ook weer mensen die de macht hebben gegrepen. Maar eigenlijk ook gebruik maken van angst bij mensen. Mm -hmm. En toen ging ik uh, heel uh, diep nadenken. Toen dacht ik, ja, wat is God eigenlijk? Waar staat God dan voor? Want ik had als psycholoog besloten... nou, God en de duivel, die zitten gewoon in jezelf. Ja. En dat is eigenlijk die kleine Stalin... En, of, ja. of die, 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 die zwarte en die witte wolf, hè, zoals de indianen wel eens zeggen. Ja. En, ja. Uh, welke wolf gaat er dan winnen? En wat je, nou, je
3: duiveltje op je schouder precies.
0: Ja, nou, welke wolf gaat er winnen? Degene die het voedt, het meest voedt.
2: Ja. ja, dat, was, ja.
0: Dat, was een, dat vond ik ook een hele mooie. Maar goed, toen dacht ik, oké... Okay, uh, die angst, dat is het niet. Dat voelt niet goed voor mij. Hè. Dat negatieve altijd. Uh, soms uh, zie je ook dat mensen denken... Van, als we nou even stevige interventies doen... dan gaat het helpen. Als we de angst aanjagen als we mensen... Maar uit al mijn onderzoeken blijkt dat dat dus niet werkt. Dat je, dat je daar dysfunctioneel gedrag van krijgt bij mensen.
2: Dus je bedoelt dat idee van de hel?
0: Het idee van de hel... Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, daar waar mensen de bang de angst, mee worden gemaakt. Ja. Dat is de angst. Want ik dacht altijd... ik durf dan bijvoorbeeld nooit te gaan slapen... Want ja. ik dacht, als ik doodga, dat was ik heel klein natuurlijk, was ik vier of zo... dan ben ik niet bekeerd en dan ga ik naar de hel. Want ik ben nog veel te jong om bekeerd te zijn. Ik weet nog helemaal niet wat dat is. Ja. En uh, wat je bijvoorbeeld ook ziet... Uh, is dat um, in de psychologie... dat, me, dat bijvoorbeeld uh, criminelen... of mensen die, jongeren die dreigen op het criminele pad uh, te, uh, te geraken... die gaan ze stevig aanpakken. Een van de aanpakken is scared straight... Dus ja. bang maken. Ja, die je, hè? ja
2: dat is zo'n tv-programma in Amerika. Toch? Ja, klopt. Het, is,
0: het begon dus als een onderzoek, maar het is een tv-programma geworden. En uh, dus dan worden ze naar de, die jongen worden naar de gevangenis gestuurd, en dan worden ze even flink uh, toegesproken door een, uh, door zijn inmate, zeg maar, door de dus gevangenen. Ja. Oh. En het idee is van, dan, uh, dan gaan ze het niet meer doen, dan gaan ze niet verder op dat pad, want dan zegt die gevangene van, ja, je wilt niet eindigen zoals ik. En die zit nou. En we, we. Maar wat gebeurt er nou? De kans is 7% groter. Oh. Ja,
1: als... Dat ze
0: op dat pad. <laughs> en dan kun je je afvragen waarom. Nou, thuis krijgen ze dat, vaak dat voorbeeld al. Dat negatieve voorbeeld. Ja. Uh, ze krijgen in die gevangenis, zien ze die inmeet. Maar ja, dat was al wat ze gewend waren. Dus ja. de kans is dus groter. En, en het is ook oh. vaak iets van status ook gewoon. Van, uh, heb jij al uh, gevangenistijd gehad? Ja. <laughs> ja. soms is dat gewoon status ook. <laughs> en, maar dat
3: kan ik me niet voorstellen. Nee, toch? ik ook niet. Maar
0: dit is dus wat er gebeurt. En dan, dan hebben we het nog niet over de sociale gevolgen. De, maar dat, is, dat kun je gewoon berekenen hoeveel geld dat de samenleving kost. En er ja. wordt nog steeds ingeïnvesteerd. Er is, een, een, uh, er is op een gegeven moment een film van gemaakt. Er is... Dus ik denk altijd van, waarom krijgen negatieve interventies? Oké, okay. heel verhaal over angst. En toen dacht ik, ja, maar waar staat God nu voor? Mm -hmm. Als ik nou terug ga naar de basis, helemaal terug, dan is God liefde. Oké, okay. dan gaan we eens naar de positieve kant. Ja, daar kan ik wel wat mee. Toen dacht ik van, oké, okay, als God dan liefde is... dan ga ik naar zo'n kerk toe en dan ga ik de kerk eens opbellen. Ik wil met de kerst eigenlijk wel met de, naar de kerk nu in 2020... Dus ik alle kerken in de omgeving afgebeld. Ja, dat kan niet. Sorry, uh, lockdown en twintig uh, mensen mogen er. Nou, ik wilde die oude mensen niet hun, uh, hun uh, dienst ontnemen. Dus uh, toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? Dus ik ging naar, in Monnikendam, een klein plaatsje waar ik woon, naar mm. één kerk die open was.
1: Mm.
0: En ik kom daar binnen, het is heel koud... Uh, er staan wat kaarsjes en er ligt een boek waar je wat over corona kan schrijven. En toen dacht ik, ja, vorig jaar was ik hier met mijn zoontje. En toen waren de prachtige koren. Daar ging ik dan nog wel eens heen. vond ik heel mooi, want ik heb zelf vroeger in een kerkkoor gezongen. En uh, toen uh, dacht ik van ja, deze kerk, uh, daar moet gewoon gezongen worden.
1: Ja.
0: Dus ik had veertig jaar eigenlijk niet meer gezongen. Ik ga op het podium staan en ik ga kerstliederen zingen.
2: Gewoon in je eentje met ja. je zoontje?
0: In mijn eentje, ja. Met mijn zoontje ook. En, en, en op een gegeven moment een vriendin die heeft dat opgenomen. Die heeft dat, uh, hebben dat op Facebook gezet. En dat vonden mensen zo ontroerend. Maar ik had zoiets van, ja, ik kan helemaal niet meer goed zingen. Ik bedoel, ik heb een <laughs> beetje ongeoefende stem. Maar mensen vonden het heel... Uh, ja, ja, heel door die neerlijk.
2: gang klinkt alles goed. Dat is waar. <laughs> ja.
0: Nou, ik kan het nog wel. Maar het, ja. het is niet perfect natuurlijk.
3: Het is dus echt zo'n moment uit de film eigenlijk. Ja, het? precies. Dat al, oh,
2: de ja. kerk is leeg. Maar er moet gezongen worden. Ja. <laughs> ja. Ja,
0: het was ook zo koud dat de precies uit mijn mond kwam.
2: Maar dat was gewoon een soort van stem in jou die zei van... ik moet nu op het podium gaan staan en zingen.
0: Ik ga het gewoon doen. Ja. Ja. Dat, dat, ja. En toen uh, heb ik mensen opgebeld. Ik was op een gegeven moment... had ik me aangesloten bij een artsgroep En die was, een, uh, uh, ook een, een, was ook een soort kerkgenootschap. Um, en toen zei ik, hebben jullie nog een dienst? Nee, we hebben geen dienst meer voor uh, het eind van het jaar. Ja, want dat organiseerden ze anders zelf. En uh, toen had ik zoiets van mijn nou, vriend opgebeld, Huip uh, Rommers, die, uh, met wie ik uh, ook een goalsetting deed. En uh, toen zei ik, hebben jullie misschien nog een dienst? Nou, dat was, zeg maar, in 2020 was de zondag, viel precies na de kerst. Ja. En zij hadden die zondagdienst. Mm. Dus toen ben ik daarheen gereden in de stromende regen, uurrijden. Het was een hele moderne dienst. En, uh, uh, maar alles wat daar in de preek gezegd werd, dat is heel grappig. Ze hebben, uh, ik kan niet heel goed uitleggen hoe zij... Ja, ik ben natuurlijk noem maar net daar ook uh, gekomen. Maar zij uh, hebben zoiets van, die bijbel is niet een gestold iets. Maar we kunnen nu nog steeds profiteren, bijvoorbeeld. En dat doen ze dan ook gewoon. Dus op een gegeven moment, uh, ik, ik uh, vertelde die voorgangster later... van ja, ik was van plan iets heel anders te vertellen. ze had een enorme leeuw op het podium staan met allemaal manen. En daar vertelden ze een heel verhaal omheen. wat bijna, uh, ik ben toevallig leeuw van Sterrenbeeld. Maar wat helemaal op mijn leven van toepassing uh, leek. Bijvoorbeeld, uh, ik heb... Uh, ben geboren met een andere naam dan die ik nu heb. Omdat hmm. mijn broertje, uh, na toen ik 2,5 was, geboren werd... en toen moest hij naar mijn vader vernoemd worden. Oh. En heb ik een andere naam gekregen. Nou, ik ken niemand met zo'n verhaal yeah. uh, in de wereld, zo ongeveer. Je maar nog nooit het. maar uh, toevallig komt dat ook in dat verhaal voor. Oh, ja,
3: dus, oh, huh. yeah, dat is wel heel toevallig Echt dan, al hè? die
0: elementen kwamen <laughs> voor. En ik dacht van, wow. En toen later, toen heb ik haar nog gesproken... en toen ja zeiden ze zulke bijzondere dingen dat ik dacht van... ja, wat moet ik er eigenlijk mee? Het leek wel een soort profetie. En terwijl we even samen zouden bidden. Ja. En uh, nou ja, toen ben ik nog eens naar, door Huip uitgenodigd. Toen zegt hij van, ja, toevallig hebben we een doopdienst. Misschien vind je het leuk om te zien hoe dat gaat. En ik zeg, nou, dat is wel leuk. En uh, toen uh, zeiden ze van joh... Uh, toen zeiden de anderen, niet Huip zelf, maar de anderen zeiden van... neem nou voor de zekerheid wat kleding mee, want stel je voor dat. Ik had zoiets van, nou, geen kwaad. En, uh, maar wat... Blijkt nou, daar staat daar dat vond van. wie wil zich laten dopen? En toen had ik zoiets, ik zeg tegen Huip, nou dat wil ik wel. En hij zegt, nee joh, dat, dat moet je niet doen. Dat, ik heb het ook eigenlijk nog tegen niemand verteld, want ik heb dus ter plekke besloten om het wel te doen. Ja, prima. En ik zeg, ja, het voelt echt... Ja, het is wel, ja, alleen een hele goede vriendin, weet was. En wij nu. En ja. Mijn zusje, ja. En jullie. En de rest van de wereld. Ja, heel Nederland niet. <laughs> <Okay>. <laughs> en toen uh, zei ik: Nou, ik ga dat gewoon doen. Hij zegt: Ja, maar wil je dan niet familie? Ik zeg: Nee, ik, het voelt gewoon alsof ik dat nu moet doen. Dus ja. dat is een hele rare contrast voor mijzelf. Het gevoel dat ik wetenschapper ben. En dan ook heel erg met mijn gevoel meega hmm. Maar het blijkt nou: um, Ik ben de enige die die dag ook gedoopt is. En dat is wel bijzonder. Er was dus helemaal niet. Uh, ja. en, en al van tevoren dat het vast stond wie zich ging laten dopen die dag
3: nee nee precies
0: dus dat was heel bijzonder en dat liet ze ook zien een soort, uh, een soort filmpje van nou oké okay, we gaan niet meteen op oké okay, we doen het nee kom even mee en laat even een filmpje zien hmm. ook over de doop hoe dat in de Bijbel ging en dat op een gegeven moment duizend man zich op diezelfde dag heeft laten dopen hmm. en toen keek ik haar ook aan van, ja zie je het moet gewoon hmm. nu gebeuren en hij had ook zoiets van ja inderdaad
2: <laughs> Ja, <laughs> maar, mooi. dat hebben we gedaan <laughs> ja, ja, mooi inderdaad en hoor. Voor jou staat ja. de, deze foto staat oh Deze foto
0: kreeg ik uh, cadeau uh, na afloop, ja. Oh, okay. En toen dacht ik, hè, ze weten eigenlijk helemaal niet wie ze ging laten dopen die dag. En ze ja. hadden dit al gekocht, maar dat. Uh, ja, ik vond, ik, ik vond het heel ontroerend toen ik dat kreeg. Dat, dat deed me heel veel.
2: Yes. Ja, ik vind het ook wel een, mooi, een mooie foto.
0: En nu nog steeds eigenlijk. Ja. Ik kan niet zo goed zeggen waarom maar.
3: Nee, het is Oef, een hele mooie foto. Hoeft toch niet eigenlijk te <laughs> nee. zeggen waarom, toch? Nee, zolang je het voelt.
1: Ja.
0: Ja, ja want ze vroegen van... Goh, wat deed het je? En ik zeg, ja, pof, ik moet het even laten bezinken, hoor. En toen ja. was ze die foto en toen schoot ik inderdaad ook zo vol. Dus, uh, ja, ik vond dat heel mooi. Uh. Toen hij staat op mijn bureau, ik word heel blij als ik het zie. Ja, zeg.
2: ik kan me voorstellen. <laughs> ja. ja. Ja, nou ja, ja. Ik denk dat we hem hiermee afsluiten. Het is... Ja. Ja, ik vind het een inspirerend verhaal. Inderdaad. Absoluut. Die, die nou, reis en dan uiteindelijk mondt het zich uit bij, ja, bij die doping. Mooi.
0: Ja, dankjewel. Nou, dank jullie wel voor ja, de, de uitnodiging. Heel, ja, heel erg bedankt. Ja, heel je je
2: bedankt. Ik vond het echt een interessant gesprek. Dankjewel. <laughs>